0: 예, 안녕하십니까 어, 오늘은 어, 지난번 398번째 말씀 녹음한 것이 녹음이 되지 않아서 어, 저희가 다시 이렇게 녹음을 하게 됐어요 어, 398번째 말씀을 꼭또 다시 듣고 싶다는 어, 분들이 있고 다시 들어보겠다는 분들의 요청이 있어서 어, 제가 말씀을 다시 녹음을 합니다 아, 원고를 가지고 제가 말씀을 전하지만 그때그때 <웃음> 그때 또 성령이 하스, 말씀하시던 것이 있어, 있어서 그렇게 인도하셨기 때문에 그때 전하던 그 말씀 그대로가 전달이 될지는 잘 모르겠지만 지금도 성령 하나님께서 제가 전하는 말씀 가운데 함께 하셔서 또 듣는 이로 하여금 성령의 감동이 있었으면 좋겠다는 생각입니다 지금 이제 고난주간 기간이죠 이제 지금 주님께서 이제 가야바 법정에서 어저께 그 개세만의 동산에서 잡히시고 오늘 이렇게 가야바 법정으로 가시는 그 상황입니다 그래서 우리가 그 은혜를 다시 한번 기억하면서 오늘 주신 말씀이 우리에게 적용이 됐으면 좋겠다는 생각입니다 아, 오늘은 제가 다시 복을 줄이니 라는 말씀으로 말씀을 증거하고자 합니다 아, 오늘 본문 말씀을 제가 한번 찾아봐서 읽겠습니다 본문 말씀은 창세기 35장 아, 34장 30절에서 35장 (웃음) 7절까지 말씀입니다 34장 30절에서 35장 7절 제가 읽겠습니다. 야곱이 시므원과 레이게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 곳가나안 족속과 브리스 족속에게 악취를 내게 하였도다. 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 그들이 이르되 그가 우리 누이를 창녀같이 대구함이 오으니이까 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하던데 거주하며 내가 내형 에서의 낯을 피하에 도망하던 때 내게 나타나셨던 하나님께 거기서 제단을 쌓으라 하신지라 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꿔 입으라 우리가 일어나 베델로 올라가자 내환란 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께서 내가 거기서 재단을 쌓으려 하노라 (웃음) 하며, 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과, 자기 귀에 있는 귀고리들과, 야곱에게, 어, 귀고리들을 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리나무 아래 묻고, 어, 그들이 떠나갔으나, 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하였으므로, 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 야곱과 그와 함께한 모든 사람이 가나안땅 루스, 곧 베델에 이르고 그가 거기서 재단을 쌓고 그것을 엘베델이라 불렀으니 이는 그의 형의 낯을 피할 때에 하나님이 거기서 그에게 나타나셨음이더라. 아멘. <웃음> 제가 지금 목 상태가 조금 안 좋아서 양해를 하고 좀 들어주셨으면 좋겠습니다. 아, 요즘 이렇게 북고 열풍이 참 많이 일고 있습니다 아, 얼마 전에 보니까 한국의 그 토토가 토요일 토요일은 가수다 뭐 이런 프로그램이 있었더라고요 1990년대 흥행하던 가수들이 다 나와서 그때 복장을 하고 그때 노래를 부르고 그때 팬들이 다시 와서 환호하던 그런 것이었습니다 또 저는 못 봤는데 아직 꼭 보고 싶은 영화가 있어요 국제시장이란 영화인데 우리 어머니 아버지 시대에 어떻게 살았는지에 대한 것을 회상하면서 또 반성할 것들 이 있으면 돌아보는 그런 영화가 된다고 얘기합니다. 근데 참 시작부터 끝까지 운다 그래서 제가 걱정이 됐어요. 저도 눈물이 좀 많아서 그런가면 하 세시봉이라는 아, 그 송창식, 윤영주, 트윈폴리오와 뭐 이렇게 이런 분들이 나오시는 것을 배경으로 한 영화가 있대요. 참 보고 싶어요. 저도. 한동안 제가 <웃음> UPS 사람들이 너무나 많이 이렇게 보고 있어서 좀 책망을 했던 드라마가 있는데 응답하라 1994. 이제는 응답하라 1994가 아니고 응답하라 1988이 나온답니다. 1988은 제가 군대에서 제대한 때거든요. 아, 저는 이게 아직 그 뉴욕은 봄이 됐는데 봄 기운이 하나도 없어요. 오늘 조금 따뜻한데 봄 기운을 참 보지 못하는데 저는 모든 계절 중에서 봄을 참 좋아합니다. 대학생 시절 그풋푸 했던 모습으로 돌아가고 그때를 가끔 떠올리는 그런 느낌을 가져요. 그래서 봄이 참 좋습니다. 최근에 제가 이렇게 그 입고 u p s 갔던 옷이 하나 있습니다. 코트인데 겨울 코트인데 사람들이 특별히 그 패션 디자인 이게 공부하고 그랬던 자매랑 몇 분이서 아 옷이 좋다 그러는 거예요 어디서 언제 샀냐고 근데 사실 이 옷이 말이죠 어, 23년 전에 제가 한국에서 입던 옷입니다 갖고 왔는데 (웃음) 어, 옛날에는 입고 다녔어요 그런데 어, 어느 날 어떤 자매가 간사님 무슨 할아버지 옷 같은 걸 입었냐 그래서 제가 안 입고 그냥 뭐 동네 수퍼 나 나갈 때나 밤에 새벽 기도 갈 때나 이렇게 입었던 옷이에요 그런데 그, 이게 약간 오버사이즈라 그러죠? 약간 큰 건데, 이 복고죠. 다시 돌아, 오버사이즈가 돌아온다 그러더라고요. 제가 이 복고 얘기를 하는 것은, 우리 삶에서 하나님의 개입 혹은 거룩한 간섭이 우리에겐 반드시 있는데, 이것을 다른 말로 하나님의 선한 개입, 선한 간섭이라고 표현을 합니다. 근데 우리 인생에는 어떤 레일이 있다고 치면요. 기차와 같은 어떤 목표를 향해 가는 레일이 있다고 얘기를 하면, 어, 누군가 그 레일을 이렇게 스위치를 딱 옮겨 놓으면 옮겨지잖아요 목, 다른 목적지로 향하여 가잖아요 그러니까 우리 인생의 여정도 마찬가지입니다 우리가 누구나 다 하나님을 어, 만나게 돼 있는데 하나님을 만나는 것의 강도의 차이가 있을 뿐이지 반드시 하나님의 선한 개입 또는 선한 간섭이 반드시 있었다는 겁니다 어, 불신자가 처음 하나님을 만날 때도 있고 또 심한 질병이나 사고에서 하나님이 특별히 건져주실 때도 있고 어떤 사람은 요나처럼 말이죠 도망다니다가 마침내 순복하는 그런 하나님의 종으로 헌신하는 그런 만남도 있을 겁니다 이들 삶의 공통점은 말이죠 하나님의 임재가 강력하게 임했기 때문에 하나님이 선하게 개입하셨다는 것을 나중에 고백하고 확신할 수 있게 되는 거예요 아, 그러면서 그 사람들의 간증을 들으면서 하나님이 나를 이렇게 저렇게 이끄셨구나 나도 그렇구나 라는 것을 고백할 수 있다는 것이죠 먼저 하나님의 말이죠 어, 하나님을 모르는 사람을 돌아오게 하실 때 특별한 강권적인 그런 역사를 쓰십니다 제가 한번 말씀드렸을 텐데 코스타에서 아, 갔다가 돌아오는데 아, 집에 오는 길에 택시를 탔는데 택시, 한국 택시를 불렀는데 말이죠 택시기사가 뒤에 앉지 말고 앞에 앉아달라 그러더라고요 아, 보니까 이제 아, 여기서 정상 영업을 하지 않는 그런 택시였어요. 그걸 어떻게 할까 하다가 그냥 앞에 앉았어요. 앞에 앉은 김에 이런저런 얘기를 하면서 갔는데, 그 택시 기사분이 어, 뭐 하시는 분이냐고 저한테 그러더라고요. 그래서 저 그때는 이제 직장을 다닐 때니까 직장 다니고 면서 이제 여러 가지 이런 사역을 합니다. 아, 그럼 교회 다니시냐고 그렇다고 자기가 교회에 나가게 된 동기를 이제 설명을 하는 거예요. 그러니까 친구의 권유로... 여러 번 친구가 교회 한번 가자, 교회 한번 가자는데 안 갔었답니다. 너무 그러니까 오늘 한번 갔는데 어 예배에 딱 앉았는데 거기서 찬양을 하는데 갑자기 눈물이 쏟아지더라는 거예요. 근데 친구가 볼까봐 창피해서 고개를 약간 돌리고 그랬는데 계속 눈물을 닦는데도 계속 쏟아지더라는 거예요. 그래서 화장실 가서 또 씻고 오고 그래도 또 쏟아지고 그래서 차로 돌아왔대요. 차로 와서 있는데 계속 눈물이 나더라는 거예요 그게 왜 그러는 것이죠? 이렇게 얘기. 아직 초신자고 뭐 믿은 지 얼마 안 됐으니까 신앙의 성장이 필요하겠죠 그렇게 강권적으로 하나님이 만나는 것이 있어요 어, 그런가 하면 요 우리 부르심의 여정 가운데 콜링으로 부르시는 경우도 많이 있습니다 하나님이 우리를 콜, 콜링 하시는 경우 그러니까 저도 어렸을 때 하루에 8000번씩 기도를 했는데 제 기억나는 거는 어, 이것도 한번 말씀드린 것 같아요. 어, (웃음) 제가 일본으로 이렇게 어, 연수를 갈수 연수보다는 주재원으로 갈수 있는 기회가 먼저 있었습니다. 그만 3년 정도 있을 계획이었는데 제가 그때 뭐 여러 가지 사정도 있었지만 여러 가지 이유도 있었지만 안 가겠다 그랬어요. 참 그래서 어, 저를 추천했던 분이 이제 곤란하게 됐는데. 그러면서 제가 그런 얘기를 했습니다. 마음속으로. 미국이면 갈 텐데. 그러면서 스쳐 지나가는 착 장면이 있었는데, 그 어렸을 때 보던 디즈니 영화 있잖아요. 디즈니 영화 보면 이렇게 미국 동네가 있지 않습니까? 미국 이렇게 마을들이 있고. 그런 것들이 막 떠올랐어요. 그, 그것에 대한 동경보다는 막연한 기대감이 있었던 것 같아요. 근데 막상 와서 보니까 전혀 뭐 기대감이랑 상관없는 그냥 뭐, 그건 역시 그림이었고 다르더라고요. 아무튼 왜 그렇게 미국에 대한 생각을 갖게 하셨을까 저는 몰랐는데 여기 와서 또 다시 와서 보니까 역추적해 보니까 하나님의 그런 콜링이 있었다라는 것을 또 생각할 수 있었던 겁니다. 그러니까 우리는 직접적 간접적으로 이렇게 하나님이 우리 삶 가운데 얘기하시고 이끄시는 것들이 있어요. 세 번째가 있는데 저는 이세 번째를 오늘 말씀드리려고 하는 겁니다. 어. 첫 번째는 부르심에 의해서 주녀의 자녀가 될 수도 있고, 두 번째는 부르심에 의해서 또 콜링에 의해서 움직여왔지만, 그 부르심을 잊고 있을 때, 하나님이 다시 개입하셔서 모질게, 때로는 거칠게 치실 때도 있는 거야. 맞고 왔다는 표현하는 것이 있죠? 특히 모태 신앙들, 모태 주의 짱아찌 쩌드는 분들이 통상 돌아왔을 때 보면은 뭐한대 맞았다, 두대 맞았다, 이런 얘기를 하잖아요. 제가 이게그 목회자들 모이는 그런 모임이 있는데 거기 가면 어 그런 얘기들 많이 해요 어떻게 미국에 왔냐 그러면 다 똑같아 받은 말씀이 뭐 본토 아비 친척들 떠나 내가 지시할 땅으로 가라 이런 말씀 받아서 왔다는 거예요 그렇지만 특히 모태 목회자들이 말이죠 통상적으로 비슷한 게 있어요 한 대들 맞았더라고요 어디를 맞았는지의 차이가 있어서 보지 맞았어요 뭐, 못해, 안 못해는 뭐큰 차이가 없습니다. 안 못해는 시간이 지나면 못해랑 똑같아지는 것 뿐이에요. 그래서 통상 이렇게 매를 맞은 사람들의 특징은 하나님께 매 맞고 잘못했어요 라고 반응한다는 겁니다. 우리가 부모님께 혼날 때 잘못했어요 라고 반응하잖아요. 마찬가지로 하나님께 맞을 때, 아, 이것이 하나님으로부터 왔구나 라고 아는 순간 우리는 그것을 회개하게 된다는 것입니다. 그런데 회개하지, 회개를 하는 것와 동시에 하나님께서 우리에게 요구하시는 것이 있어요 그것이 바로 서원이라는 겁니다 서원은 내가 하나님 이렇게 해주시면 이렇게 하겠습니다라는 나의 결단이에요 그런데 이 서원도 말이죠 하나님께서 이 서원, 나의 기도를 들어주셨는데도 불구하고 시간이 지나면 또 잊어버려요 그래서 또 어려움 가운데 놓이게 되는데 그렇게 하시는 이유는 뭐냐면 반드시 나의 서원을 갚도록 하시기 때문이라는 겁니다 그러니까 채무불이행자의 삶을 사는 거예요 우리 하나님은 우리 서원을 반드시 갚으셔야 돼요 서원은 하나님을 만나고 그 다음에 나의 반응이거든요 하나님께 드리는 나의 반응이거든요 근데 그뭐 혹시 인간이 실수가 많으니까 그냥 하나님 죄송합니다 제가 못 모르고 서운 한번 했습니다 이렇게 해서 지나갈 수도 있는 거 아니에요 근데 우리 하나님은 무슨 뭐 조폭 채무자도 아니고 끝까지 쫓아오셔고 이것을 찾으신다는 거예요 아 제가 이것을 처음 읽었을 때 벌써 한 2주 전에 이것을 읽었을 때 어떤 분의 글을 읽었을 때참 제가 도서관에서 읽었는데 막 눈물을 흘리면서 읽었어요. 그래서 지나가는 사람들이 저 아는 분들이 뭐 아, 오케이. 그러면서 지나가고 그랬는데 음, 현재 그 한국의 모 선교단체의 선교자한테 대표로 계시는 모 선교사님의 글이에요. 아, 이 선교사님은 대학생 때 하나님을 인격적으로 만났고, 그리고 대학교 1학년 때 선교자 헌신을 하신 분입니다. 안 믿는 가정에서 도심 극빈곤층에서 살았대요. 그 어려운 환경 속에서도 가족에서 유일한 희망이 이 성교사님이라는 겁니다 왜냐하면 누나들이나 동생들이 있는데 통상 한 명밖에 대학을 못 보낸다 그러면 마다들을 보냈잖아요 그런데 이분이 하나님을 만났기 때문에 성교사 헌신했기 때문에 대학을 졸업하고 어, 신학교를 갑니다 그때 이 누나는 얼마나 화가 났는지 그 성교사님 멱살을 붙잡고 너 하나의 신념 때문에 가족을 팽개치냐 그렇게 막 어, 욕을 하고 그랬대요 어, 그러다가 임지를 이제 음, 신학교를 졸업하고 어, 임지를 서울로 올라갔죠 물론 그때 이제 부모님은 믿지를 않았지만 그래도 아들이 한다 그래서 부모님이 허락을 해줬답니다 참 대단하신 분들 같아요 그 서울에 어떤 그 일년 반된 개척교회로 옮겼는데 그 교회가 3년 만에 엄청나게 부흥을 해서 천 명이 됐대요. 어, 갑자기 이렇게 뭐천명 정도 되는 그런 개척교회의 부목사면요 가장 주고하는 사람이 뭐 목사님, 담임 목사님도 주고나지만 교육자들이주고할 겁니다. 얼마나 많은 일을 막 해야 되겠어요. 그래서 이 부목사로 섬기면서. 너무 힘이 들었대요. 어, 사모님, 뭐, 또 챙기지 못하는 건 물론이고, 애들, 뭐, 아이, 둘째 아이, 돌도 챙기지 못하고, 뭐, 이러한 일들이 계속 있었던 것이죠. 그러면서 이분이 이제, 그또 새벽 기도를 담임 목사님과 반반 나눠서 인도를 했는데, 집에서 교회까지는 한 30분 걸렸는데, 어, 새벽 기도를 끝나고 또 교회에 남아서 좀더 기도 하든지 어, 그렇게 해야 되는데 어, <웃음> 사모님이 나도 새벽 기도를 가겠다 그러셨다는 거예요. 애들이 두 명인가 세 명인가 이렇게 있었는데 음, 애들 봐야지 어떻게 새벽 기도를 오냐고 사모님 무조건 나는 사모님이 무조건 나는 가야겠다 이렇게 말씀하셨다는 겁니다. 나중에 알고 보니까 그 사모님이 그때 결혼 생활을 지속할까 말까를 고민하셨대요 그만큼 그 목회자로서 가정에 충실하지 못했고 또 삶이 너무나도 힘들었고 그랬던 것이죠 그런데 이 목사님이 가슴에 품고 다니는 게 있었대요 그 가슴에 품고 다니는 것이 뭐였냐면 사표였습니다 그냥 이 사표를 던져버려 마라 이렇게 계속 생각했지만, 사표를 던질 수 없었던 이유가 하나 뭐냐니까, 담임 목사님이 이 목사님한테, 정목사, 아, 이제 잘하면 내가 미국으로 유학 보내줄게. 그래서 유학 보내준다는 얘기 하나 때문에 사표를 던질 수 없었던 것이죠. 그런데, 어, 아, 사모님이 이렇게 이제 같이 새벽 기도 오니까, 교회에서 가, 끝나고 좀더 머물러 있지 못하고 바로 이제 집에 가는 거죠, 애들 때문에. 그러다 어느 날 집에 가봤더니 애들이 없어진 거예요. 깜짝 놀라서 이쪽 저쪽 찾다가 보니까 옆집에 배를 눌러보니까 옆집에 애들이 들어가 있었다는 것이죠. 애들이 눈 떠보니까 새벽에 부모님이 없으니까 놀라서 옆집 배를 눌렀는데, 옆집분이 다행히 크리찬 스이라서 이렇게 좀 애들을 보호해줬다고 합니다. 미국 같았으면 큰일 나죠. 경찰 부르는 일입니다. 그건. 어, 그래서 그다음부터 애들을 데리고 이제 또새벽기도를 가기로 결정을 했대요. 그래서 애들 데리고 새벽기도를 갔다가 돌아오는 어느 날그 차에는 또 어, 아내와 어, 전도사님과 그리고 또 다른 어떤 사모님, 애들까지 꽉 끼어 있었는데 차를 타고 오다가 주황선 넘어서 어떤 버스가 오는 것을 보고 그걸 피하려고 오다가 어, 그 나무를, 가로수를 들이받고 돌구 들이받고 했던 거예요. 그러니까 차는 전파가 됐습니다. 어, 차는 완전히 전파가 됐는데 기적같이 아무도 털끝 하나 다치지 않은 거예요 이 놀라운 일을 겪고 나서 선교사님은 위기의식을 갖기 시작했어요 사고 중에도 털끝 하나 상하지 않게 하신 주님의 경고가 섬뜩할 만큼 분명했다는 것이죠 그리고 마음의 작정을 하고 기도하기 시작했고 과거에 자기가 선교사로 헌신했던 것이 떠올랐다는 겁니다 그래서 아, 내가 선교사로 가야게 되는 거구나 생각을 하고, 어, 선교사로 보내줄 수 있는 교회를 찾고자 임지를, 교회 임지를 다시 이제 찾고자 수험을 했는데 잘 열리지 않았대요. 아, 그러던 어느 날 목사님이, 음, 출근하는데 목사님이 부르시더래요. 어, 정목사 한번나좀 보자고. 그래서 왜 그러십니까? 그랬더니, 정목사 무슨 서운을 했냐고 물어보시더래요. 나는 순간 이렇게 놀라서 올 곳이 왔구나 생각을 했대요. 그래서 왜 그러십니까? 물었더니 아침에 기도하는데 주님께서 정 목사가 서원을 갚지 않으니 속히 서원을 갚도록 하라라는 주님의 음성이 들려졌답니다. 그그 그 얘기를 듣고 나서 이제 교회에서 이 선교사님을 후원하기로 결정을 한 거예요. 선교사로 파송하기로 선교사 임지를 결정해야 되잖아요. 선교지 임지. 근데 선교사님은 당연히 뭐 이미 선교지는 결정이 돼 있었대요. 왜냐하면 자신이 콜링 받았을 때 선교사로 헌신했을 때 오셨던 그 강사님이 코트 디부아르라는 곳에서 오셨다는 거예요. 그래서 그 당시 자기가 대학교 1학년 때 국문과였는데 과도 전과를 했대요. 불문과로 코트 디부아르가 이제 프랑스어를 쓰니까 그래서 당연히 자신은 뭐 코트 디보아로로 갑니다 했는데 담임 목사님이 계속 좀더 기도해보라 그러시더래요. 그래서 왜 그렇게 얘기하시나 저 의문이 스러웠었답니다 그리고 어느 날 담임 목사님이 이제 어, 교육자들 다 불러 모으고 이정 목사님을 위해서 기도하는, 이 성교사님을 위해서 기도하는 시간을 가졌는데 머리에 안수를 하고 기도하는데 이번 말에 의하면 어, 이제 이렇게 기도하셨대 아버지 이 아들의 눈을 밝혀 부르심의 장소 가야 할 것을 보여주옵소서. 근데 이분 말에 의하면 영이 열린다고 표현할까? 그냥 눈앞에서 말이죠. 4년 전에 TV에서 보았던 우즈베키스탄의 어떤 할머니가 고려인 할머니가 왜 우리를 잊었습니까? 라고 말한 그 장면이 떠오르더라는 거예요. 그리고 그때 우즈베키스탄의 이정자 선교사님이라는 분의 얼굴이 차례로 나타났다는 거예요. 그래서 마음에 견딜 수 없는 감동과 함께 눈물이 막 쏟아졌는데 목사님이 이렇게 기도를 해주시더라는 거예요. 하나님의 하나님께서 구소련 중앙아시아의 전 목사님을 부르신다라고. 그래서 자기는 당연히 코트디부아로로갈 거로 생각했는데 우즈벡으로 옮기게 된 거죠. 한 번의 교통사고 차 사고를 인해서 하나님께서는 깨닫지 못하는 사람들을 반드시 이렇게 선한 개입 강력한 개입을 통해서 고치고 바꾸게 하시는 거예요. 그것뿐 아니라 말이죠. 더 재미있는 거는, 이분이 이제 성교질 우즈백을 놓고 기도하던 중에, 이번에는 이제 사모님이 조금 말썽을 부리기 시작하셨대요. 그런 척박한 땅에는 아이를 데려갈 수 없으니 당신 혼자 가고, 6개월에 한 번씩 들어오면 되니까 그때 보자. 이렇게 얘기하셨다는 거예요. 이렇게 때를 쓰는 사모님이 이렇게 말씀을 막 하시는데, 설득을 하는데 도저히 되지가 않은 거죠. 그런데 이 대화를 하고 있는데 갑자기 아이가 장난감을 휙 집어 던지는데 그게 사모님 얼굴에 이렇게 맞은 거예요. 맞았는데 그게 멍이 들더니 갑자기 얼굴 전체로 이렇게 붓기 시작하면서 멍이 들었다는 겁니다. 그것을 본 순간 자신도 자신 안에도 사모님도 아 이게 하나님의 지금 말씀이구나 징계구나 해서 깨닫고 둘이 무릎 꿇고 다시 우즈벡으로 같이 가기로 결단하고 그리고 이제 여권을 준비하고 여권 사진을 찍고 그렇게 진행을 했답니다 비자를 진행했대요 우즈벡에 이제 도착해서 공항에서 이제 어, 세관 신고도 하고 입국 신사를 해야 되잖아요 그런데 아내가 먼저 이렇게 앞에 서 있는데 성교사님 뒤에 계시고. 이 사모님이 자꾸 뒤를 쳐다보시면서 손짓하면서 뭘좀 도와달라고 이렇게 말하는 것 같더래요 둘다 러시아 말은 하지 못하는데 알고 보니까 뭐냐면 이 비자에 있는 여권에 있는 사진과 사모님의 얼굴이 너무 틀리다라는 거예요 나중에 통역관을 불러서 얘기하는데 그렇게 얘기해다라는 거예요 왜냐하면 이 사진에는 얼굴의 오른쪽에 분명히 점 하나가 파란색 점도 있고 이게 좀 부어있고 그러는데 얼굴이 완전히 틀리다 그러면서 이분들이 이런 얘기를 하십니다 그 비자를 볼 때마다 그 여권을 볼 때마다 아 하나님 제가 하나님 앞에 서운하고 가기로 결단했는데 또 말상을 부렸군요 라고 생각하면서 했던 것들을 기억을 더듬으면서 그 자리로 다시 돌아갈 수 있게 됐다는 거예요 얼마나 놀라운 사연인지 모르겠습니다 하나님의 선한 개입에 대한 사연 저는 오늘 본문에 등장하는 야곱 여러 번 얘기했지만요 이 성경의 주인공이 딱한명 있다면 누굴까 이렇게 생각을 해봤어요. 여러분, 그 우리가 세상에서 가장 많이 보는 책이 뭔지 아십니까? 성경이에요. 그죠. 세상에서 사람들이 가장 많이 보는 책은 성경입니다. 많이 팔린 책도 성경이고, 그 성경의 66권 중에서 가장 많이 사람들이 본... 책이 어디일까요 네, 창세기죠. 왜 창세기냐면 매년 어, 신년이 되면 사람들이 결단을 하거든요. 그래도 아 내가 올해는 꼭 성경을 읽어야지. 그래서 창세기 있습니다. 출애굽기까지는 괜찮은데 민숙이 들어가면서 막그 복잡한 사람 이름 나오고 레위기 가면서는 더 복잡해져서 거기서 이제 포기를 하죠. 그러니까 창세기는 많이 읽어요. 그렇다면 세상에서 가장 많이 팔린 책 성경에서 가장 많이 읽은 부분이 창세기거든요 그러면 창세기의 주인공만 딱 뽑아내면 성경 전체의 주인공을 찾을 수 있지 않을까 저는 그렇게 생각합니다 그럼 창세기는 요두 파트로 나눠져 있어요 창세기 1장부터 11장까지 그리고 그 뒤에 부분까지 창세기는 그렇게 나눠져 있습니다 앞에 부분은 하나님이 창조하시고 그 다음에 아담과 노아가 나타나는 그 부분이죠 그뒤에 부분이 뭐냐면 지금 여기 말하는 아브라함과 아브라함의 후손 이삭과 야곱으로 이어지는 그 부분이에요. 그런데 여러분 잘 보시면 앞 부분의 주인공은 물론 아담입니다. 그죠 저는 천국 가면 꼭 아담을 만나고 싶어요. 어딘가 이렇게 숨어서 혼자 괴로워하고 있을까? 그렇지도 않을 거예요. 분명히 하나님이 그제 어떤 연극을 봤더니 아담을 이렇게 마지막에 안아주시더라고요. 그 우리가 생각하는 것처럼 우리는 아담을 보고 싶지만 아담은 하나님이 이미 용서받았고 천국에 있겠지만 그러니까 아담이 사실은 어, 예수 그리스도의 예표입니다. 그죠? 그래서 죠그 첫사람 아담이 범죄였지만 두번째 사람 아담이신 예수 그리스도의 죽으심으로 우리가 구원받은 거예요. 어, 그래서 신약과 구약을 가르는 거예요. 구약에는 아담 첫사람 아담이 있고 신약의 두번째 사람 아담은 예수님입니다. 그렇다면 구약의 또 다른 전체 주인공이 하나 있는데 그것이 바로 이스라엘이거든요 이스라엘의 또 다른 이름이 야곱입니다 야곱이 이스라엘이 되고 이스라엘이 열두 아들을 낳고 열두 아들이 열두 지파가 되잖아요 그 열두 지파가 신약으로 넘어오면서 열두 제자가 되는 거예요 열두 사도가 되잖아요 그래서 계시록에 보면 24장로가 있죠 그러니까 사실은 이 야곱이 이스라엘이라는 또 다른 이름을 가진 야곱이 사실은 이 창세기에 어찌게 보면 가장 핵심적인 인물이고 가장 많이 등장합니다. 왜냐하면 사실은 야곱은 우리 자신이기 때문에요 그래서 야곱의 모습에서 우리 자신의 모습을 볼 수가 있어요. 야곱 이름 자체가 간사라는 이름입니다. 간사하다는 거예요. 머리를 잘 굴리고 간사한 야곱은 하나님께서 그를 다루시기 위해서 자신보다 머리를 더잘 굴리고 더 간사한 삼촌 라반의 집에서 20년을 뼈빠지게 고생하게 만드십니다. 그리고 두 아내와 두 첩을 두었지만 자신의 미래가 잘 보이지 않았어요. 그러던 그에게 하나님께서 꿈에서 나타나셔서 이제 내 아비의 집, 즉 이삭의 집으로 내려가라 라고 말씀하셨어요. 그에겐 두려움이 있었겠죠. 그래서 과감하게 삼촌에게 요구를 못하고 야반도주를 합니다. 하지만 라반이 쫓아왔을 때 하나님께서 꿈에서 나타나셔서 라반에게 야곱을 해치지 못하게 이렇게 하시는 거예요. 근데 정작 중요한 건 야곱에게는 가장 큰 걱정거리가 있었거든요. 그것은 자신이 저질렀던 일에 대한 수습을 지금 해야 되는 거예요. 20년 전 자신은 장자의 축복권을 가로챘어요. 형에서가 사냥 나갔을 때 팥죽 한 그릇에 형을 꼬셔서 그 장자권을 팔고 아버지를 속였습니다. 어, 이형에서가 반드시 동생 이삭을 죽이겠다. 아버지가 살아계시니까 살아계신 동안 어떻게 못하지만 죽이겠다 해서 어머니가 리부가가 삼촌 라반의 집으로 보낸 거 아니에요. 그리고 20년이라는 세월이 흘렀잖아요. 하나님은 내려가라고 하셨지만 그 마음의 큰 무게 큰 짐은 벗어던질 수 없었을 것입니다. 그래서 그는 자신만 남겨두고 모든 식솔들, 뭐 가축들도 보내고 그리고 자신 먼저 보내고 자신은 약복강에서 끝까지 남아서 버틴게요. 그때 하나님의 천사가 나타나서 그와 씨름하게 되거든요. 그리고 그가 하나님을 이겼다라고 성경은 기록하고 있어요. 그래서 그의 이름을 바꿔주시는데 그것이 바로 이스라엘이라는 것입니다. 이스라엘이란 이름 자체가 주는 의미, 네가 나를 이겼다. 어떻게 우리가 하나님을 이기겠습니까? 우리가 어떻게 하나님을 이길 수 있겠어요? 그쵸? 그런데 이겼다라고 말씀하신 또 다른 의미는 뭐예요? 야곱이 절대로 자신의 자아와 자신의 의지를 포기하지 않았다란 말입니다. 사실 첫 번째 받았던 이스라엘의 의미는 좋은 의미가 아니에요. 물론 하나님이 그것을 뒤에서 다 풀어주시지만 처음에 받았던 이스라엘의 의미 야곱이 끝까지 천사랑 씨름해서 이겼다는 그 의미는 나는 결코 하나님조차도 나에게 이길 수 없어요. 내가 하나님조차도 이기겠습니다라고 말하는 그런 죄성에 담겨 있는 것입니다. 큰 두려움에 싸였던 야곱은 말이죠. 형 에서가 의외로 너무 쉽게 받아줘요. 그 자신과 함께 가서 기거하자 하니까 야곱은 에서와 따로 가기를 원하고 이제 곳이라는 곳에 가서 집을 짓고 우리간을 짓고 살게 됩니다. 거기서 대략 한 2년 정도 산 곳으로 추정이 돼요. 그리고 이제 다른 곳으로 옮겨서 8년 정도 삽니다. 그곳이 바로 가나안의 세겜이라는 곳이에요. 오늘 성경은 이 밧단 하란 즉 하란에서 밧단 아람 즉 하란에서 여기 세겜까지 여정을 평안히 이르렀다라고 말씀하세요. 성경을 한번 찾아보겠습니다. 어 창세기 33장입니다. 창세기 33장 우리 16절로 볼까요? 16절로부터 이날의 에서는 세일로 돌아가고 야곱은 숲곳에 이르러 자기를 위해 집을 짓고 그의 가축을 위하여우리간을 지었으므로 그땅이 이름을 숲곳이라 부르더라. 야곱이 밭단 아람에서부터 평안히 가나한땅 세겜 성읍에 이르러 그성읍 앞에 장막을 치고 그리고 그 다음에 19절 보십시오. 그가 장막을 친 밭을 세겜의 아버지 하몰의 아들 들의 손에서 베크시타에 샀으며 20절 거기서 제단을 쌓고 그의 이름을 엘엘로의 이스라엘이라 불렀더라 분명히 평안이 왔다라고 되어 있잖아요 그래서 어떤 평안이 그에게 임했다라는 것을 고백하는 겁니다 어세 가지 평안을 볼 수가 있을 것 같아요. 첫 번째는 먼저 삼촌 라반과 그 돌단을 쌓고 미스바라그로 해서 돌단을 쌓고 평화협정을 체결했어요. 그 이름을 미스바라 했습니다. 두 번째는 에서와 평화롭게 화해를 했습니다. 그렇죠? 그리고 세 번째는 세겜 땅 주민들과 싸워서 거주한 게 아니에요. 여러분 아브라함도 그랬고 이삭도 그랬고 우물을 파면 그들이 우물을 닫고 그들과 계속적으로 이렇게 분쟁이 있었는데 세겜 땅에는 그런 분쟁이 없었어요. 평화롭게 밭을 사서 그 땅에 거주하게 된 거예요. 이 모든 것이 다된것 같았을 거예요. 다 해결된 것이 풀렸을 겁니다. 그러한 평화를 주신 하나님께 감사하게 되면서 아까 읽었던 33장 20절을 보십시오. 거기에 제단을 쌓고 그 이름을 엘 엘로헤 이스라엘 여기 엘 엘로헤 이스라엘이란 말은요. 엘이 그... 어, 하나님이란 말이고 엘로헤는 복수예요 하나님의 복수 어, 복수로 지칭된 하나님이에요 이게 뭐 삼위일체 하나님을 얘기하는 것이 아니고 그때 고대 근동에서는 엘도 쓰고 엘로헤도 다 엘로힘도 썼어요 엘로헤 전부 이스라엘 이 말은 뭐냐면 이스라엘의 하나님이란 말이에요 그래서 자신을 그 야복강에서 이름 바꿔주셨잖아요 그것을 알고 돌아와서 아 이제 나는 이스라엘의 하나님 이라고 이렇게 부르게 된 겁니다 우리 인생도 그렇지 않은가 한번 보십시오 우리가 가장 걱정한 것들이 하나 둘씩 풀려갈 때 우리는 마음에 평안을 갖게 됩니다 야곱의 삶에서와 같이 삼촌 라반과 같이 저와 여러분을 올가매고 있던 삶에서 이제 풀려났어요 그것과 평화협정을 맺을 수 있게 됐다면 내 삶의 어떤 무게이든 내 삶을 잡고 있던 그런 족쇄 같은 것이 풀어지는 은혜를 경험하게 되는 되었다면 말이죠 어떤 사람을 빚을 지고 있는데 평생 다 빚을 갚지 못하고 있다가 빚을 갚게 됐어 실제 어떤 자매는 또 신용불량으로 낙인을 지켰는데 사회생활을 하지 못하다가 그 정부에서 그런 신용불량자를 해결해주는 프로그램에서 그것이 해결됐어요. 그 오랜 묶임에서 자유케됐다또 어떤 아는 형제는 실제 여기서 신분이 없이 미국에서 오래 살았는데 어떤 자매를, 좀 천사같은 자매를 만나서 결혼해서 신분 문제가 해결이 됐어요 그렇게 올가매근 오랫동안 내 삶을 올가매고 있는 것이 풀어졌어요 그러니까 얼마나 평안이 임하겠습니까 또는 가장 걱정했던 에서와의 평화적 화해가 이루어졌듯이 늘 마음에 두고 있었던 걱정, 근심, 관계 문개, 문제들이 풀어지는 거예요 뭐 아내와 남편 간의 갈등 가족 안에서 갈등 목회자와의 성도와의 갈등 시부모와의 갈등 또 직장 상사와의 갈등 등 수많은 문제들이, 이 관계의 문제들이 있는데, 그 관계의 문제들이 평화롭게 해결이 됐어요, 어느 날. 그렇다면, 얼마나 그 평화가 임하겠어요. 세 번째는, 세겜 땅 사람들과 같이 전쟁 없이 땅을 구입할 수 있던 것처럼, 배척과 대립이 아닌 순탄한 평화적 삶이 열려지고, 그래서 여러분의 삶이 승승장구, 순탄으로 열리게 된다면, 장사도 잘 되고, 사업도 풀리고, 땅을 샀는데 땅값이 오르고 집을 샀는데 집값이 오르고 뭐 오디션을 봤는데 바로 통과하고 시험을 봤는데 바로 붙고 이런 일이 있다면 그 다음에는 우리 마음에 얼마나 기쁨과 평안이 오겠냐는 겁니다. 그런데 야곱은 말이죠. 한 군데에서 평화를 이루지 못한 곳이 있었던 거예요. 그게 뭐냐면 하나님과의 평안이에요. 하나님과의 평화였어요. 하나님은 지금 야곱에게 그 평화를 다시 주시기 위해 선한 개입을 하게 되십니다. 그것이 오늘 본문 전에 나타난 사건이에요. 오늘 본문 보시면 어, 30절에 보시면 야곱이 시므원과 레이게르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이땅 주민 곧 가난족속과 브리스족속에게 악취를 내게 하였다라고 말한 장면이 있죠. 이것의 어, 백그라운드는 뭐냐 하면 야곱에게 딸이 하나 있는데 디나라는 딸입니다. 그럼 세겜성의 추장 하몰 아들 세겜에게 강간을 당하는 사건이 발생해요. 세겜은 디나를 사랑해서 디나를 아내로 달라고 하였고 이 사건으로 인해서 야곱의 아들들이 분노하게 됩니다. 이 중에 특히 그 시무원과 레이라고 나중에 그 야곱에게 저주를 받게 되죠. 실제 그래서 시몬과 레이는뭐 레이 지파에서 모든 열한 지파 열두 지파에 흩어져 살게 되지만 시몬 자체도 유다 지파에 족속 복속되는 그런 일을 겪습니다. 그러니까 실제적으로 이 분노라는 건참 무서운 거예요. 그래서 어, 시몬과 레이는 세겜 성에 있는 모든 남자들에게 우리는 원래 유대 어, 이 히브리인으로서 우리 가족은 원래 할례를 받아야 되는데 할례받지 못한 사람과 함께할 수 없다. 그래서 세겜성 사람들 모두 할례를 받게 하죠. 사실 그 세겜성 사람들이 어또 이를 수락하게 된 이유는 뭐냐면 여기 이런 말씀이 있어요. 34장 21절 어, 이 사람들은 우리가 침옥하여 이 땅은 넓어 그들을 용납할 만하니 그들이 여기서 거주하며 매매하게 하고, 우리가 그들의 딸들을 아내로 데려오고, 우리 딸들도 그들에게 주자. 어, 이렇게 얘기한 거요. 예 23절. 그러면 그들의 가축과 재산과 그들의 모든 짐승이 우리가 소유가 되지 않겠느냐. 우리의 소유가 되지 않겠느냐. 라고 얘기한 거죠. 그러니까 이세겜 사람선도 노리는 게 있었겠죠. 부족이 통합되면은 더큰 부족이 생길 수 있겠고, 동시에 야곱이 가졌던 모든 재산을 가져가려고 그러는 속셈이 있었던 겁니다 어, 그런데 시몬과 레위가 할례를 받게 한 것은 분명히 속임수예요 할례를 받게 하고 3일이 지나서 가장 고통스러워하는 3일째 직접 가서 그들을 쳐서 다 도륙하고 모든 재물을 노력하고 자녀들과 여인들을 사로잡아 옵니다 이 얘기를 들은 야곱이 시몬과 레위에게 화를 내면서 너희 때문에 이제 죽게 되었다 라고 말하는 겁니다 왜냐하면 세겜 부족은 성은 작은 성이지만 이들이 속한 희위족 속은 그 주변 강대국이었어요 그렇기 때문에 이들이 결집하여 야곱을 치고자 하면 한순간에 그냥 야곱의 식솔들은 다 멸망할 수밖에 없는 형편이었기 때문입니다 학자들은 말이죠 야곱이 스콧에서 약 2년 그리고 이곳 세겜에서 한 8년 도합 10년을 살았다고 라 얘기합니다 여러분 10년이면 강산도 변하죠 아까 보았듯이 삼중평화 나를 묻고 있던 족쇄, 나를 어렵게 하던 관계, 나를 힘들게 하던 모든 상황이 열리면서 평화를 보장받고 야곱이 10년 동안 하나님에 대해서 어떻게 말했을까라는 것이 아까 33장 20절 엘 엘로헤 이스라엘에서 표현이 되는 거예요. 이것은 하나님 이스라엘의 하나님이라고 고백한 겁니다. 아까 말씀드렸지만 엘은 하나님이고 엘로헤도 하나님이에요. 그러니까 하나님 이스라엘의 하나님이십니다 이렇게 얘기하는데 이거 뭐가 잘못됐나요? 하나님은 이스라엘의 하나님이라고 고백해야 되는 거예요 그렇죠? 야곱은 하나님은 이스라엘의 하나님이십니다 고백하는 것이 당연하죠 그런데 이스라엘 자체가 야곱의 이름이니까 하나님은 나의 하나님이십니다고 고백한 거예요 먼우주 창조자가 아니고 나를 조성하시고 안고 일어섬도 하시고 나의 머리카락 세신박까지 되는 그분이 나의 하나님이시라고 고백하는 것은 실로 놀라운 겁니다 하지만 야곱의 경우는 조금 다르게 봐야 되는 거예요 야곱은 아직도 그 마음에 이스라엘이라는 새 이름이 왜곡되어 새겨져 있을 가능성이 높기 때문에 요 이스라엘은 하나님과 겨루어 이긴 자라는 겁니다 엘엘로의 이스라엘은 그래서 하나님은 나의 하나님이십니다도 되지만 하나님은 하나님을 이긴 자의 하나님이 되십니다라고 뜻이 되는 거예요 물론 야곱은 그런 뜻으로 직접 품고 표현하고 말하진 않았을 것입니다만 엘엘루의 이스라엘에는 나를 여기까지 이끄신 그 하나님께 감사합니다는 뜻이 있을 거예요 분명히 하지만 그 당시 수많은 신들에게도 할수 있었던 겁니다 그거는 여러분 그 다윗이 바세바를 범하고 첫 아이를 하나님께 데려갔을 때첫 아이를 하나님이 데려가셨을 때, 6일 동안 기도하다가, 7일째 그 아이를 결국 데려가셨잖아요. 그 이후에 이제 금식하다가 다윗이 머리에 기름을 바르고, 금식을 멈추고, 음식을 먹습니다. 그리고 그 다음에 하나님이 솔로몬을 주셨을 때, 솔로몬의 이름이 샬롬이라는 뜻이거든요. 그래서 솔로몬의 이름을 다윗이 진 거예요. 솔로몬이 샬롬, 하나님과 나 사이에 이제 평화가 체결됐습니다. 라고 샬롬이라고 솔로몬의 이름을 지었더니 하나님께서 그 아이의 이름을 솔로몬이 아니고 그 아이의 이름은 여디디아라고 직접 이름을 다시 불러주셨어요 여디디아란 말은 내가 기뻐하는 자라는 말입니다 내가 기뻐하는 자 그러니까 내가 샬롬이라고 다윗이 하나님께 솔로몬을 올려드렸지만 다윗이 하나님께 샬롬을 평화를 협정 체결하는 것이 아니고 하나님이 다윗에게 평화협정을 체결하셨어야 되는 거야그 본질적인 차이 그래서 사실은 우리가 하나님께 뭔가 평화를 체결하고 우리가 하나님께 이렇게 합시다 하나님 평화합시다 야 라고 얘기할 수 있는 것이 아니란 말이에요 우리가 하는 것이 아니고 하나님이 우리에게 하시도록 그래서 평화의 왕이신 예수 그리스도가 이 땅에 보내셔서 우리를 구원하실 수 있도록 전달하도록 하시는 것이에요 마찬가지입니다. 지금 엘엘로의 이스라엘이란 놀라운 고백 속에는 분명히 하나님보다는 이스라엘 자신이 부각됨을 짐작할 수 있습니다. 왜냐하면 이 야곱이 가지고 있는 나중심 사상이 하나도 바뀌지 않았기 때문이에요. 그걸 어떻게 알수 있을까요? 어떻게 알수 있냐면 34장 30절을 여러분 보시면 알수 있어요. 34장 30절은 야곱은 시므원과 레이기 이렇게 말합니다. 너희가 내게 화를 끼쳐 나로하여금 이땅 의 주민 곧가나안 족속과 브리스 족속에게 악취를 내게 하였도다. 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 여러분 여기서 키워드 핵심어가 뭘까요? 키워드는 뭐 여러 번 등장하는 단어든지 아니면 중심 주제가 되는 단어가 되겠죠. 여기서는 나입니다. 나. 보실까요? 너희가 네개 화를 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이땅 주민 곧 가난족속과 브리족속속에게 악취를 내게 하였도다. 나는 수가 적은 즉 어, 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 여기서 야곱은 무려 일곱 번에 걸쳐 나라고 얘기합니다. 반면에 시므과 레위는 비록 혈기를 부려 야곱이 책망 받고 나중에 저주를 받았다 하지라도 그들이 그렇게 한 이유는 나가 아니라 우리 사상 때문에 그래요. 다시 고대 근동 어, 당시 고대 근동 사람들은 이 부족 사회를 이뤘고한 부족원이 수치를 당하는 것은 가족 전체의 수치였기 때문에 그 디나가 강간당한 사건을 디나의 문제가 아니라 우리의 문제로 봤던 거예요. 31절에 보면 그들이 이르되 우, 어, 그가 우리 누이를 창녀같이 대우함이 오르니까 아니 아들들도 우리라는 우리 사상을 갖고 있었는데 이스라엘인 야곱은 여전히 나 사상을 갖고 있어요. 나 사상을 갖고 있으니까 형 에서를 만날 때도 아내들도 다 보내고 가축들도 다 보내고 자기 혼자만 남잖아요. 자기 혼자만 살겠다고. 야곱의 일곱 번에 걸쳐 나, 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 나 라고 얘기한 것에는 뭐 없어요. 자기 중심인 거예요. 자기 중심적인 이기적인 사상 그래서 제가 다시 말씀드리지만 엘엘로의 이스라엘이 야곱이 그렇게 표현하지 않았을 수도 있어도 그 속에는 아직 바뀌지 않은 야곱의 마음속에는 하나님, 하나님은 하나님을 이긴 자의 하나님이십니다. 그러니까 내가 잘났습니다. 이런 거예요. 이것을 또 어떻게 알수 있냐면요. 어, 야곱이 라반에게 오기 전에 이렇게 얘기합니다. 창세기 30장 30절을 보십시오. 창세기 30장 30절을 보면 라반에게 이렇게 얘기해요. 내가 오기 전에는 외삼촌의 소유가 적더니 번성하여 때를 이루었으니 내 발이 이르는 곳마다 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다. 그러나 나는 언제 내 집을 세우리까 여기서도 내가 또내 발이 또 언제 나는 언제 내 집을 세우리까이나 중심이에요 왜 어떻게 알수 있냐면 여기 보십시오 내 발이 이르는 곳마다 다른 말로는 옛날 성경에는 여기 나의 공력을 따라해요 나의 공력을 따라 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다 누구 때문에? 자기 때문에 복받았다는 거예요 지금 외삼촌이 복받은 이유는 나 때문에 복받았다는 거예요 저도 이런 실수를 많이 했었습니다 예전에 안 하려고 노력을 하는데 요즘도 실수를 할수 있어요 누구를 위해서 기도해주고, 누구를 위해서 대신 금식하고, 기도하면 그 사람이 기도가 열리는 경우가 있어요. 그럼 누구 때문에 복받은 거예요? 누구 때문에 그 사람들이 하나님의 은혜를 경험하게 되는 겁니까? 여호와 때문에. 근데 꼭 이런 걸 나타내고 싶어요. 꼭 이러는 거를 드러내고 싶어 하는 거죠. 나중심 사상. 이게 저 안에도 있더라고요. 근데 도대체 야곱의 머리에는 하나님을 둘 것이 없었어요. 그 학계서 1장 9절에 보면 요내 집은 황폐하였으되 너희는 각각 자기 집을 짓기 위하여 빨랐습니다. 자기 집을 짓기 위하여 하나님의 황폐한 것은 보지 않아요. 왜? 이유는 단 하나입니다. 평안하니까 안정스러우니까 이 안정감과 평안함이 하나님 둘자리를 뺏어가는 거예요. 그래서 드디어 하나님의 선한 개입이 시작되는 겁니다. 내 삶에서 하나님의 강권적인 개입과 같은 개입이 나타나기 시작할 때는 하나님께서 회초를 드실, 어, 드셔야 할 때는 이 분명한 그런 이유가 있는 거예요. 35장에서 하나님은 야곱에게 이렇게 말씀하세요. 베델로 올라가라. 거기서 거주하며 내가 내 형에서의 낯을 피하여 도망가던때 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓으라 하신지라. 하나님은 야곱에게 베델로가라고 하세요. 하나님은 야곱에게 두번 나타나셨어요. 한 번은 에서를 피해 도망갈 때 여기 베델에서 돌 베개를 베고 잘 때였고 또한 번은 라반의 집에서 나올 때였어요. 둘다 꿈에서 말씀하셨지만 여기서는 꿈이라고 표현하지 않아서 보아 꿈일 수도 있고 아닐 수도 있지만 꿈이라고 표현하지 않은 것으로 보아서 직접 말씀했을 가능성이 높습니다. 그만큼 이제는 꿈이라는 간접적인 방법보다 하나님께서 직접 그 심령을 꿰뚫는 말씀을 하셨다는 거예요. 저와 여러분의 삶에서 너무 중요할 때 하나님 늘 나에게 익숙한 방법이 아닌 타성에 젖은 방법이 아닌 하나님의 특별하고 독특한 방법으로 이끄시는 거예요. 늘어 무슨 뭐 책을 읽던지 사람을 통해서 얘기를 듣다가 어느 날 하나님께서 저를 강권적으로 저와 여러분을 강권적으로 이끄실 때는 특별한 방법으로 하나님이 깨우치게 하시는 거예요. 그것이 선한 개입이고 강력한 하나님의 개입에 하나님의 컨펌인 거예요. 그러면 왜 하나님은 야곱을 베델로 가라고 하셨을까요? 이유는 간단합니다. 야곱은 지금 하란에서 족쇄를 풀어주시고 에소와의 묶임에서 해방시켜주신 하나님의 은혜를 완전히 잊어버렸어요. 무려 10년 동안 세계에서 정착민이 되어버렸습니다. 그래서 그렇게 됨으로써 자연스럽게 앞으로 또 어, 양가가 결혼까지 하게 됐다면 디나를 그집 며느리를 주고 양가가 자연스럽게 교류하게 된다면 그 이방인들과 자폰하게 될 것이고 섞여 살면서 점점 오염되어서 하나님을 버릴 수밖에 없게 되는 거예요 바로 야곱의 가족들에게는 말이죠 그런 가능성이 충분히 있었습니다 왜냐하면 이 세겜 성읍과 함께 자포하지도 않고 섞여 살지도 않은 상태에서도 그들에게 이미 우상이 있었어요. 야곱은 그 우상을 땅에 묻도록 하셨 명했거든요. 이 절에 보면 야곱이 자기 집안 사람과 자기 함께한 모든 자에게르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 청결하게 하고 너희 의복을 받고 입어라 그랬습니다. 여기서 보면 이방 신상들이라고 하였습니다. 하나가 아니에요. 여러 개라는 거예요. 도대체 이곳이 이방 신상들이 어디서 생긴 것일까 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 바로 10년 동안 숲곡과 세계면에서 머물면서 불어난 겁니다. 원래는요. 이 어, 여러분 아시죠? 그레 라헬이라는 야곱이 사랑하던 아내가 어, 그 야반도주를 할때 아버지가 소유하던 그 드라빔, 우상을 하나 갖고 나와요. 그, 라반이 그걸 찾으러 오지 못못 찾죠. 자기 그 낙타 안장 밑에다 숨겨놨기 때문에. 그걸 하나를 갖고 왔단 말이에요. 그니까 러 하나 갖고 왔는데, 이 작은 하나가 여기서 이렇게 많이 불어난 거예요. 아, 상상을 해보십시오. 야곱은 물론 그것을 반대했을 수도 몰라도, 그 자식들이, 어머니 이게 뭐예요? 이게 뭡니까? 했을 때, 이것은 삼촌, 너희, 어, 어떻게 되나요? 큰아버지 집에 있는 어, 삼, 너희 삼촌이 큰아버지가 되나요? 어떻게 되나요? <웃음> 하여튼 그 집에 있는 있었던 우상인데 에, 드라비입니다. 그걸 보고 그대로 복제해서 만들었을 거란 말이에요. 그 우리 삶에 아주 작은 우상 하나가 있을 수 있는데 시작은 하나의 작은 우상일지 모르지만 그것이 또 다른 우상을 낳고 또 다른 우상을 낳아요. 어, 저는 그 이집 정리를, 이렇 이사를 계속 좀 다운 사이즈 하면서 이사를 할 때마다 버릴 것들이 많더라고요. 최근에도 집 정리 를 하다 보니까, 어, 이 옷들이나 안 입는 뭐 이런 것들이 너무 많아요. 그리고 다 정리해서 구호물품 박스에다 다 보냈습니다. 여러분, 그, 이 라엘이 하나 갖고 온 것이 야곱이 가지고 있는 안정감과 평안함, 편안함이죠. 평안함이 아니요 사실은 편안함이죠. 편안함을 통해서 그 우상이 증폭된 거예요. 그 그러니까 하나님의 사람은 편안하면 안 됩니다. 평안해야 돼요. 내 삶이 편안하고자 하면 초막셋을 짓고 그곳에 그냥 만주하겠대요. 저도 예전에 그냥 사역자의 길을 굳이 가야 되는가 여기서 초막셋을 짓고 살기를 원합니다. 이렇게 기도했었던 시절도 있어요. 그러니까 우리에게는 성공이라는 것이 결국 우상이 되는 겁니다. 그성공이랑 우상을 손에 쥐고 있으면 우리에게 세상이 주는 안정감이 우리의 어떤 가치를 분별하는 분별해 기준이 되는 겁니다. 그 다음에는 그것으로 인해서 수많은 독들이 줄줄이 이어지게 돼요. 작은 드라빔 하나밖에 없었는데 그때는 별큰 문제가 되지 않았는데 남들도 다 하나씩 갖고 있는 것인데 뭐가 문제가 돼요? 그런데 어느 어느새 그것이 다섯 개, 열 개가 되는 거예요. 내가 안정감, 그냥 내가 세운 평안함 이만 하면 됐어라고 말하는 그 성공 그 위에 드라빔에 하나 들고 있었는데 그것이 줄줄이 묶임의 우상이 되어버린 겁니다. 한국 사람들이 이런 거참 많이 하죠. 성공주의 그러니까 중국 사람들은 말이죠. 여기 이민 오면 아, 집을 사기 전에 돈을 모아서 빌딩을 삽니다. 근데 한국 사람들은 집도 없으면서 차는 꼭 BMW나 좋은 차를 산다는 거예요. 성공이 주는 안정감 한국 사람들은 그래서 학벌주의 뭐 좋은 백그라운드 이런 것들을 많이 하잖아요 목회자들도 성공하기 위해서 성공 얘기를 많이 합니다 성공 목회 성공하세요 그럼 결국은 사람 수뭐 이런 거잖아요 어, 영혼에 대한 관심이 없고 그런 거 보면 참 안타까운 것 같아요 그런데 정말 그 성공은 하나님에게 보여지는 거냐를 우리가 들여다 봐야 돼요. 어, 사람이 평가하면, 사람이 평가해서 성공했다, 안 했다 하면 이거 잘못된 것이 아닌가죠. 그 저도 이것을 묵상하면서 예전에 참 많이 회개를 했습니다. 내 안에 이런 드러빔이 있구나. 내 안에 이 평안함과 성공주의에 대한 드러빔이 있구나 하는 것을 이 말씀을 통해서 다시 보게 하셨어요, 사실은. 성공이라는 것보다 영원과 하나님의 나라라고 늘 얘기하였지만, 그, 내가, 내 스스로 발견한 것이죠. 얼마나 거짓인지. 저와 여러분도 마찬가지일 거예요. 그래서 감사한 것은요, 여전히 내가 똥똥어리밖에 안 되는 죄인 이고라는걸 깨닫게 하신 거예요. 야곱은 말이죠. 안정감과 성공이라는 거짓 평안으로 과거 자신이 하나님께 서원했던 것을 다 잊어버렸어요. 그래서 여전히 나, 나, 나 중심이었어요. 이것이 야곱이었어요. 그렇다면 왜 하나님은 야곱에게 이런 수치를 당하게 하셨는지 우리는 알수 있다는 겁니다 바로 하나님과의 소원을 갚으라라는 거예요 하나님이 나를 어떻게 만나셨는지 그 은혜를 기억하라 그리고 하나님 내가 하나님께 드렸던 나의 감사의 고백과 하나님 내가 이렇게 하겠습니다 라고 얘기하는 것을 반드시 갚으라라고 얘기하는 거예요 단순 채무 불이행자에게 나타나는 뭐 채권단이 아니에요 하나님은 그 이유는 하나님을 점점 잊어버리고 세상과 섞이고 타협하게 되는 삶의 결론은 반드시 죽게 되어 있기 때문이라는 겁니다. 하나님의 선한 계획이 우리 안에 있으시다면 우리를 이, 이 상태로 두시면 안 되기 때문입니다. 그래서 하나님은 야곱에게 서원한 것을 갚도록 하신 거예요. 야곱이 뭐라고 서원했는지 한번 볼까요? 야곱은 20년 전 에서를 피해서 하란으로 향하다가 루스라는 곳에서 노숙을 하죠. 거기서 돌베개들을 베고 잘때 정말 가진 것 하나 갖고 온게 없이 없었나 봐요. 이렇게 노숙하는 거 봐서는. 그곳에서 꿈을 꾸는데 하나님의 사닥다리가 땅 위에서 그러니까 땅에서 하늘 꼭대기까지 쌓여 있습니다. 그러니까 하늘과 땅이 연결되어 있다는 것이죠. 여러분, 그전까지 하늘과 땅이 연결되어 있을 수 없었겠죠. 인간과 하나님 사이는 단절되어 있는데 연결되어 있다는 것은 딱한 가지 방법밖에 없습니다. 우리 주 예수 그리스도예요. 그래서 우리가 기도할 때 I pray in the name of Jesus 예수 그리스도 이름으로 기도하는 거예요. 그래서 사닥다리가 필요한 거죠. 근데 거기에 또 하나가 보면 하나님의 사자들, 천사들이 오르락 내리락 했다는 거예요. 이게 코스타에서 강중민 목사님이 이런 얘기를 하셨어요. 이게 내리락 오르락이 아니라 오르락 내리락인 것을 주목해서 봐야 된다고. 매우 의미 있는 말 같습니다. 왜냐하면 우리의 기도, 우리의 기도를 천사들이 받아서 오르락 하나님께 올리고 다시 또 우리의 기도를 받기에 내려온다는 거예요 그때 하늘에서 하나님의 음성이 있어요 나는 너의 여호하니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 그리고 내가 누워있는 땅을 너와 내 자손에게 다줄 것이다 동서남북에게 퍼져나갈 것이다 이렇게 말씀해요 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받을 것이다 라고 얘기하시는 거예요 그렇죠? 실제 아브라함, 이삭, 또 야곱으로 이어진 야곱의 후손 12지파 12지파 이스라엘을 통해서 지금 현재 땅의 모든 족속이 복받고 있잖아요 그래서 이스라엘은 요 제사장 국가예요 제사장 국가가 안타깝게 그 일을 그 일을 수행할 마무리하지 못하는 거예요 그래서 하나님께서 선택하신 또 다른 방법이 신학에 와서 예수 그리스를 도 통해서 교회를 세우신 것이라는 말씀입니다. 이것을 뭐 리플레이스먼트 디알라지라고 대체신학이라그래서 이것을 반대하는 많은 분들이 있는데 아니 반대할 가치가 있는 것이 아니에요 이것은요. 왜냐하면 요 분명히 게시록에는 24장로가 존재한다는 것을 우리가 기억해야 돼요. 그리고 이렇게 말씀하세요. 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 그러자 야곱은 꿈을 깬 후에 하나님께서 과연 여기 계시거을 내가 알지 못하였다고 하면서 두려워합니다. 그리고 이곳을 하나님의 집, 하나님의 문이라고 고백합니다. 그가 베고 잤던 돌에다가 기름을 붓고요. 그곳의 이름을 루스가 아닌 베델이라고 얘기해요. 여러분 베델이 무슨 뜻인지 아십니까? 베트, 엘이래요. 엘은 하나님이라고 말했죠? 베트라는 거는 집이란 말이에요. 그러니까 하나님의 집이라는 거예요. 여기가 하나님의 집입니다라고 고백하는 거예요. 그리고 나서 이렇게 서원합니다. 어떻게 서원하는지 한번 보십시오. 야곱이 서원한 것세 가지. 야곱이 서원하여 이르되, 창세 28장입니다. 20절부터. 야곱이 서원하여 이르되, 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡을 어, 떡과 입을 옷을 주시어 여기서도 계속 나나나요. 내가 평안히 아버지 집으로 돌아오게 하오시면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요. 내가 기둥으로 세운 이 돌집이에 자기가 기둥으로 세웠대 모든 것이 어, 이 돌집이에 하나님이 집이 될이돌 돌이 하나님의 집이 될 것이요. 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다. 여러분 세 가지를 소원했습니다. 여와께서 나의 하나님이 되실 것이다. 말한 거예요. 돌아오게 하신다면 두 번째 이 돌이 하나님의 집이 될 것이다. 세 번째 11조를 드릴 것이다. 이 소원이 뭘 그리 대단하다고 하나님이 이 소원을 반드시 갚으라고 지금 야곱에게 고난을 주셔서 배대로 돌아가라고 하실까요? 소원을 갚는 것이 중요한 것보다는 이때에 하나님이 어떤 분이신가를 지금 야곱으로 하여금 깨닫게 하시는 거예요. 사실은 야곱은 요 30년 동안 이 자리를 안간 거예요. 30년 전이거든요. 이 자리가. 베델의 자리가. 30년 동안 다른 곳을 헤매고 있다가 하나님께서 내가 너에게 복 주고 너로 큰 민족을 이루고 너를, 너와 너의 후손을 통해서 열방의 복을 받게 하겠다는 하나님의 놀라운 그 계획을 야곱은 알 수도 없고 알지도 못했고 관심도 없었어요. 왜냐하면 나 중심이거든요. 이스라엘이거든요. 여호와는 하나님을 이긴 자의 하나님이셨고 하나님의 집과는 거리가 먼 나의 집을 지었고 11조는 단순한 물질의 개념을 떠난 즉 모든 것을 하나님께로 왔습니다라고 고백하는 것인데 내 삶의 헌신과 결단이 야곱에게는 없었어요 그래서 여호와는 나의 하나님이 될것이요 했지만 여호와는 하나님의 이긴 자의 하나님이 되셨고 이돌이 하나님의 집이 될것이요 했지만 하나님의 집이 아닌 세겜 땅에다 자기 집 짓고 살았고 이 11조를 드리겠습니다 했지만 11조라는 것은 자기 중심의 가장 중요한 부분을 먼저 드리는 거잖아요 그런 얘기가 없었단 말이에요 그래서 하나님은 반드시 소원을 갚으셔야 했습니다. 그를 베델로 끌어올리셨어요. 그리고 다시 은혜의 땅으로 이끄셔야 했어요. 그것을 기억하도록 하신 겁니다. 그리고 나서 야곱이 결단을 내립니다. 창세기 35장 2절 야곱이 이에 자기 집안 사람들과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라고 라 얘기합니다 사실 이 부분은 이 부분 하나만 갖고도 말씀을 나중에 또한번할 기회가 있었으면 좋겠습니다 버리고 정결하게 하고 의복을 바꾸어 입으라고 명령한 것은 이제야 야곱이 무엇인지 문제가 무엇인지 깨달은, 깨닫도록 야곱이 깨닫게 하신 거예요 무려 베들에서 하나님을 만난 지 30년 후에 요 아까도 말씀드렸지만 저와 여러분 속에 가지고 있는 우상들이 있습니다 하나님의 첫 은혜를 만났는데 내 안에 평안함과 안정감이 몰려와서 그 하나님을 잊어버렸어요. 그리고 여전히 내가 하나님 대신 위치에 올라가서 이것을 취하고자 하는 그 성공이 있어요. 내가 취하고자 하는 성공과 내가 취하고자 하는 안정감이 있어요. 이것만 하면 다될것 같아요. 그러니까 하나님께서 이 말씀 골로에서 3장 8절에 이런 말씀이 있습니다. 이제 너희가 이 모든 것을 벗어버리고 벗어버리라는 거예요. 에베소서 4장 22절 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따른 옛사람을 벗어버리고 다 벗어버리는 거예요. 벗어버리는 것뿐만 아니라 이 야곱이 말한 것처럼 땅에다 묻어버리라. 그내려놓음이란는책 어, 있죠? 내려놓으면 안 된대요. 내려놓으면 다시 죽는데요. 그래갖고 던져놔야 된대요. 던져놔야 되는데, 던져도 멀리 던져야 되는데, 웬만하면 또 가시 있게 다시 죽는다 그러더라고요. 제가 그 예전에 어떤 형제 얘기를 간증을 들었는데, 참 재미난 간증이었어요. 담배를 끊고자 했어요. 이 미국엔 담배 값이 비싸잖아요. 담배를 끊고자 했는데, 담배를 끊지 못하니까 고민하다가 결단한 거죠. 담배를 한 까칠 피고, 그걸 전부 쓰레기통에 버리는 거예요. 나머지를. 어, 한 하나를 피고 쓰레기통에 버리는 겁니다 그런데 쓰레기통은 이게 가까이 있잖아요 이게 내려놓으면 안돼 이게. 그러니까 가서 쓰레기통에서 다시 꺼내서 담배를 빼서 피드라는 거예요 그걸 깨닫고 아, 안되겠다 생각하고 이 담배를 하나 피고 그 담배 남은 거걸 반을 부러뜨려 갖고 쓰레기통에 버렸다는 거예요 그랬는데 또 이렇게 담배가 생각나면 어떻게 하냐면 가서 쓰레기통에서 담배를 꺼내서 부러진 걸 어떻게 이렇게 붙이면 붙여질 거 아니에요. 붙여서 담배를 또 폈다는 거예요. 그래서 아, 자기 자신이 너무 싫더래요. 그래 안되겠다. 그래서 담배를 한 가지 피고 나머지 그거를 물에다가 이렇게 적셨대요. 그 물을 적셔갖고탁 하면은 이제 더 이상 필 수가 없잖아요. 그리고 있었는데 어떻게 했겠어요 이 형제가. 헤어 드라이기로 이렇게 담배를 말린 다음에 그걸 돌돌도뭐 신문지 같은 거 말아서 피드라는 거예요 자기 자신의 모습을 보고 얼마나 한심했는지 모른다는 그 어떤 형제의 담배를 끊은 그형제 끊었답니다 그 얘기를 듣고 마찬가지입니다 어떻게 해야 됩니까? 담배 자체를 사지 말아야 돼요 그게 오늘 말은 이 묻어버놓음이에요 묻어야 돼요 내려놓음도 안되고 던져놓음도 안돼요 묻어버려야 된다고요 어... 35장 4절이야. 그들이 자기 손에 가지고 있는 모든 이방신상들과 자기 귀에 있는 기골이들을 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것들을 세겜 근처 상술이나무 아래 묻어버리고, 그러니까 내가 만났던 30년 전의 은혜의 자리에서 영광의 사닥다리로 내 기도를 들어주셨던 그 하나님을 기억하고 그 자리로 가라 하신 거예요. 35장 3절이에요. 일어나 우리가 베델로 올라가자 내 환란 날에 내게 응답하시며 분명히 환란 날이라고 말하잖아요 그때를 기억하는 것이잖아요 내가 가는 길에 나와 함께 하신 하나님께서 내가 거기서 재단을 하나님께 내가 거기서 재단을 쌓으려 하노라 그러니까 우리가 보십시오 아까 제가 말씀드렸죠 세 가지 방법 세 가지 정도로 우리가 하나님을 드라마틱하게 하나님의 선한이익과 강권적인 개입을 볼 수가 있어요 처음 하나님을 만났을 때뭐모태는잘 모르겠지만 아중 믿은 사람들은 그게 참 은혜인 것 같아요 하나님을 처음 만났을 때그 어떤 그 택시기사분처럼 앉았는데 계속 눈물이 나오는 거예요 또 <웃음> 하나님의 선한 콜링 계속적으로 나의 삶을 이끌어주시는 그런 것들 어, 그런 것도 있지만 내가 하나님을 처음 만났던 장소로 다시 끌어내시기 위해서 하나님께서 한 뒤통수를 한대 치신다든지, 선하게 개입하신다든지, 이끄시는 그런 것들이에요. 아까 모 성교사님처럼 자동차 사고도 나고, 또 사모님 얼굴에 뻘따고 해, 아이가 탁 쳐갖고, 여기가 이렇게 멍이 들어서 그걸로 사진 찍게 하시고, 그 여권을 볼 때마다 이때를 기억할 거 아니에요. 하나님, 이때의 은혜가 그랬습니다. 제가 죄송합니다. 그럴 거 아닙니까? 저에게도 하나님의 매에 거룩한 흔적이 있습니다. 저는요 어렸을 때부터 이렇게 서원을 했습니다 목사님 꼭 되게 해달라고 그랬는데 제가 말을 듣지 않고 있으니까 하나님께서 저를 치셨어요 저를 치신 게 아니라 저희 어머니를 치셨어요 어머님이 뇌출혈로 쓰러지셨는데 그때 저는 진짜로 병원에서 의사가 한 말을 듣고 기절을 했습니다 뒤에서 아버지가 받아주셨는데 그 오늘 밤 넘기지 못한다는 얘기 듣고 주마등처럼 막 지나가는 거예요 어머니한테 불유했던 것도 지나가지만, 가장 첫 번째가 지나간 게 뭐냐면, 내가 우리 하나님께 서운한 것을 갚지 못했구나 라는 것이에요. 도망쳐 나와서 요나처럼 이리저리 도망 방황하던 저에게 하나님께서는 지금도 말씀하세요. 그 정성교사님이 말씀하셨던 비자에 있는 사진처럼 저도 그런 게 있어요. 우리 어머니가 이렇게 뇌수술을 하셨는데, 잘 봉합이 됐는데 약간 한 머리 되셨어요. 그래서 어머니 머리를 이렇게 만질 때마다 그때가 생각이 나요. 얘가 올해가 팔순이신데 음, 팔순잔치를 하려고 했지만 만류하셔서 이제 안 하기로 했어요. 자식 된 도리를 너무 죄송하지만 어머니 마음을 헤아리기로 했습니다. 그러면서 그 함몰된 머리를 볼 때마다 벌써 10몇년 전에 6년 전에 그때 17년 전에 그때로 하나님이 보게 하시는 거예요. 세월이 흘러서 초등학생이 목사님이 되게 해달라고 기도하던 그로부터 40년이 넘어서 하나님께서 그 드린 소원을 갚도록 하셨습니다 그래서 하나님이 거룩한 흔적 하나님한테 하나님의 선한 개입은 결코 우리에게 벌이나 형벌이나 아픔이나 고통이 아니고요 우리에게 은혜가 되는 거예요 야곱이 디나가 어, 세겜 땅에서 강간을 당했던 그 순간적인 것은 수치스럽고 아픔이 있지만 그로 인해서 하나님께서 그들을 끌어서 다시 베델 땅으로 보내시고 엘베델로 보내시게 하신 엘베델이 되게 하신 그 하나님의 은혜는 홀라 하나님의 은혜라는 겁니다 여러분 이제 야곱은요 베델로 올라가서 다시 하나님을 만나고 은혜를 기억하고 제사를 드립니다 그리고 이름을 바꿔요 베델이 아니라 엘베델이에요 엘이 뭐라 그랬죠? 하나님이란 말이잖아요 벳엘은 벳, 집, 엘, 하나님의 집 그러니까 다른 말로는 하나님의 집에 하나님이란 말이에요 아까 제가 한 말씀드렸죠 어, 33장 어, 20절에 그냥 야곱을, 어, 야곱이 내려와서 라반의 집을 잘 통과하고 아, 라반의 집이 아니죠 라반과의 관계가 잘 평화롭게 되고 또 에서와의 관계가 잘 되고 세겜 땅에서 밭도 사고 잘 정착했을 때 뭐라 그랬어요? 엘 엘로의 이스라엘 하나님이 스라엘의 하나님 하나님 나의 하나님 하나님, 하나님. 하나님을 이긴 자의 하나님 까지도 생각할 수 있는 자기 중심 왜냐하면 엘 엘로의 이스라엘의 중심에 뭐가 있어요? 이스라엘이 있다니까요 그렇지만 여기서 다시 고백하는 야곱의 고백 속에는 이스라엘이 들어있지 않아요 엘 베델 하나님 하나님의 집의 하나님 그러니까 누구 중심이에요 하나님 중심으로 바뀐 거예요 나의 중심에서 하나님 중심으로 모든 것을 전환시키는 하나님의 작업이 무려 30년이나 걸린 겁니다 그리고 이제 하나님은 다시 야곱을 부르셔서 복을 주시겠다고 약속하세요 다시 복을 주겠다 이게 은혜 아닙니까? 그래서 우리는 복받아야 돼요. 복받는데 어떻게 복받냐면 현재 위치에서 복받는 것이 아니라 내가 하나님께 서운하고 결단했고 그때 하나님의 은혜를 만났던 장소로 들어가서 그곳에서 복받는 거예요. 우리가 왜 예배에 실패하냐고요? 그냥 이 자리에 있으니까 실패하는 거예요. 예배에 왔을 때마다 내가 처음 그리스도를 만났고 하나님의 은혜 가운데 구원됐고 나 같은 죄인을 살리시고 벌레만도 못한 나를 건지신 그 하나님의 만났던 그때 그 베델의 장소로 돌아가서 다시 하나님을 만나야 된다고요. 그래야지 우리를 다시 하나님께서는 엘베델의 하나님으로 만나 주시는 겁니다. 그렇게 되면 내가 결단하고 일어나잖아요. 엘 아, 베델로 가겠습니다 라고 결단하잖아요. 그런 순간 또 다른 놀라운 기적이 우리와 함께 하는 거예요. 그건 뭐냐면요 야곱이 말이죠 가족들과 함께 베델로 떠나자 그 사면 고울이 크게 두려워했다고 라돼 있어요 사면 고울에 아까 희위족속이잖아요 큰 족속이라고요 아니 자기 족속 사람들을 멸절시킨 어떤 작은 부족이 있는데 어디서 굴러먹은 것들이 왔는데 말이죠 가만 놔두겠습니까? 그런데 그 사면 고울로 크게 두려워하여 사면 고울로 크게 두려워하게 하여 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없게 만드신 거예요 성경은 이렇게 기록하고 있어요 그러니까 내가 가지고 있는 우상, 세상이 주는 안정감 이런 것을 다 땅에다 묻어버리고 내가 처음 하나님을 만났던 하나님의 은혜의 자리를 만났던 곳으로 가겠다고 결단하는 순간 나를 둘러진치고 나를 속이고 미혹하고 그냥 세상이 주는 안정감에 편하게 안 묶고자 했던 모든 원수마귀는 예수의 능력의 이름 앞에 묶어지고 끊어지고 떠나가는 거예요. 희위족 속 우리를 섞이게 만들고 어 거기에 머물게 만들었던 그것은 결국 정체가 원수막입니다. 자 이제 그럼 우리는 어디로 가야 됩니까? 베델로 가야 돼요. 베델로 가서 거기서 다시 엘 베델이라고 고백해야 돼요. 나의 중심에서 하나님 중심으로 바꿔야 돼요. 내가 가장 덜 영광받고, 하나님이 가장 더 영광받으시도록 해야 되는 거예요. 제가 여기서 고백했을 때 하나님이 이런 마음을 주시더라고요. 하나님 제가 가장 덜 영광받고, 하나님이 가장 더 영광받기를 원하십니다. 원합니다. 그랬더니 어떻게 그렇게 할수 있겠냐 그러시더라고요. 그래서 제가, 아 제가 제자들을 세워서, 저는 다 사라지고, 제자들을 통해서 하나님이 일하시도록 하겠습니다. 그럼 제 이름은 드러나지 않을 것입니다. 그랬더니 하나님이 이런 마음을 주시는 거예요. 그럼 너희 제자들이 스스로 영광받으면 어떻게 하겠냐 그들도 저처럼 닮게 하겠습니다 생각해 보니까 저도 그렇고 저희 제자들도 그렇고 세상에서 유명해지긴 글렀어요 근데 그것이 하나님의 은혜인 거예요 우리가 베델의 땅으로 들어간다면요 세상에서 주는 영락과 이런 건 없을지는 몰라도 적어도 엘 베델이라고 하나님 중심의 삶으로 우리가 고백할 수 있는 겁니다 그때 하나님께서 다시 우리를 이스라엘로 불러주시는 거예요 그때 두 번째 불러주신 이스라엘은요 내가 하나님을 이겼다가 아니라 내가 너에게 기름 부었다라고 말씀하신 하나님의 특별한 기름 부으심의 통로가 되는 이스라엘이나 한 나라를 통해서 하나님의 구원의 통로로 삼으신 것처럼 우리를 통해서 하나님의 거룩한 일을 반드시 이루신다는 겁니다 이것을 기억하시고 우리가 삶에 어떤 좌초가 있을 때내 삶에 그저 평안해서 그냥 무감각하고 무기력하게 있을 때 안됩니다 이이 상태로는 안되고 하나님 내가 돌아가서 살기를 원합니다 할때 처음 하나님을 만났고 내가 서원했던 그 장소 그 땅으로 돌아가는 저와 여러분이 됐으면 좋겠습니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 시간 하나님 지난 2주 전에 했던 말씀을 다시 한번 선포하면서 이 말씀이 다시 듣게 되는 자들 다시 듣고 깨닫게 되는 자들에게 하나님 오늘도 성령 하나님 역사하여 주시고 반드시 듣게 하시고 기억하게 하셔서 삶의 무게짓진려서 또는 이 세상에 주는 평안함에 속아서 하나님 아버지 그저 머물고 있는 자들이 일어나서 베델 땅으로 가게 하시고 하나님 그곳에서 엘베델의 하나님을 부르고 만날 수 있도록 주님 도와주시옵소서 이 모든 것을 이루신 하나님을 감사하며 우리 구원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘